0: Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode solo de Dom Talk, un format que vous retrouverez toutes les deux interviews. Alors pour ceux qui m'écoutent pour la première fois, Dom Talk est le podcast qui donne la voix aux ultramarins à travers leur parcours de vie. Ici on discute des problématiques des peuples d'outre-mer, représentés par la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion et Mayotte. Alors aujourd'hui nous allons parler des atouts et richesses économiques de la Guadeloupe. Je vais commencer par vous faire une présentation globale de la Guadeloupe. Puis on parlera des secteurs économiques traditionnels et enfin des secteurs d'avenir. Alors petite présentation de, de l'archipel. Donc la Guadeloupe est un département français situé dans les Caraïbes. Elle est composée de 379 710 habitants au 1er janvier 2020 et a une superficie de 1702 km2. Donc c'est un archipel composé de cinq îles, que sont la Basse-Terre, la Grande Terre, l'archipel des Saintes, la Désirade et marie galant Alors quelques données économiques. Euh, la Guadeloupe dispose d'un PIB en 2019 donc de 9,5 milliards d'euros Donc Le PIB est le produit intérieur brut, donc c'est un indicateur économique qui permet de mesurer la production de richesse d'un pays Le PIB par habitant en 2019 était de 25 092 euros contre 36 193 euros en France euh, pour un taux de chômage de 17% Alors La Guadeloupe dispose des infrastructures suivantes donc 13 ports polyvalents, 10 ports de pêche, 3 marinas, des aérodromes et un aéroport elle dispose également euh, sur le territoire de Jarry, qui est labellisé donc, euh, du territoire, territoire d'industrie. Ce label a pour vocation d'accélérer la pénétration du numérique au sein des industries et de, rendre, de les rendre plus performantes. Et également de créer des emplois afin d'attirer les jeunes vers ces filières. Alors, il faut savoir que l'économie de Guadeloupe est caractérisée par différents aspects. Donc, vous avez premièrement une forte consommation des ménages, donc, qui constitue le principal moteur de l'économie de la région cette consommation contribue du coup à la ha à hauteur de 58% du PIB, contre 52% à l'échelle de la France entière. On note également un point important du secteur public, c'est un secteur qui joue un rôle essentiel dans l'économie régionale, puisque la consommation des administrations publiques s'explique explique à jusqu'à 46% du montant du PIB de l'archipel, contre 23% à l'échelle de la France entière. Enfin, on dénote une balance commerciale qui est fortement déficitaire, donc de moins 1,6 milliard d'euros pour la Guadeloupe, euh, donc à savoir que la balance commerciale est calculée par la différence entre le montant en valeur des exportations et le montant en valeur des importations. Ce qui signifie donc que la Guadeloupe importe davantage qu'elle n'exporte. Euh, le déficit de sa balance commerciale représente un véritable enjeu économique pour la Guadeloupe, car son économie est ainsi caractérisée par euh, d'importantes fuites d'importations qui réduisent le potentiel de croissance économique de la région. On le voit puisque ce déficit en fait, il contribue à réduire euh, son PIB de près de 16%, contre seulement 1% pour la France. Alors, historiquement euh, et principalement, l'économie des îles de Guadeloupe s'articule autour de quatre secteurs, donc que sont l'agriculture, la pêche, l'agroalimentaire et le tourisme. Donc, je vais vous les détailler dans, ma, dans la partie sur les secteurs traditionnels. Euh, excepté pour l'agroalimentaire, puisque je n'ai pas pu trouver du coup de chiffres récents, donc euh, je me suis tourné plutôt vers l'artisanat, qui lui aussi est un secteur important euh, de l'économie Guadeloupe. Alors, on va commencer par l'agriculture. Donc, étant un archipel, en fait, chacune des îles de la Guadeloupe apporte ses spécificités dans ce domaine. Donc vous avez premièrement l'île de la Bastère, qui est plutôt montagneuse, dont une grande partie est recouverte par les forêts, et elle regroupe du coup de vastes exploitations dédiées à la banane et à la canne à sucre pour le rhum. Mais vous avez aussi des productions de café, de cacao, de vanille, et également de l'agrotourisme au niveau de la côte, euh, la côte sous le vent à l'ouest. Enfin, le nord de la basse Bastère est resté très agricole, et la canne à sucre y prédomine en association avec l'élevage. Alors sur l'île de la Grande Terre par contre, donc c'est un territoire qui est historiquement tourné vers la canne à sucre du fait de ses sols d'origine corallienne très argileux. Au nord-est, on a de nombreuses exploitations qui sont tournées vers le maraîchage et le melon de contre-saison. L'archipel des Saintes et la Désirade, eux, sont peu agricoles, donc le premier est tourné vers le tourisme et le second vers la pêche. Enfin, Marie-Galante, quant à elle, est une île où se perpétue la culture de la canne à sucre en association avec l'élevage bovin et porcin. Donc là, je vais vous donner quelques chiffres sur la Guadeloupe euh, par rapport à son agriculture. Donc les, surfaces, les surfaces agricoles utilisées représentent 52 165 hectares, soit 30% du territoire. Les espaces forestiers eux représentent près de 74 500 hectares, soit 40% du territoire. On y compte 7 000 exploitations agricoles et 12 000 actifs permanents. Alors parmi euh, donc dans l'agriculture en fait, on a deux produits principaux que sont la banane et la canne à sucre, qui permet du coup de produire le rhum. Donc, euh, la banane est produite dans les 5 départements d'outre-mer. Elle constitue l'une des principales ressources économiques de la Guadeloupe et de la Martinique. Euh, la, filière, la filière banane contribue à une part importante des flux commerciaux vers la partie continentale de l'Union européenne, en permettant notamment de générer un flux de marchandises retour. Euh, il faut savoir que la campagne 2019 du coup de récolte de la banane euh, est marquée par une poursuite de la croissance entamée en 2018. Les volumes commercialisés atteignent près de 196 551 tonnes soit une hausse de 14,7% sur l'ensemble des Antilles par rapport à 2018. Enfin, le tonnage commercialisé en Guadeloupe atteint 43 212 tonnes, euh, soit une augmentation de 41,9% par rapport à 2018. Et en Martinique, on est à 153 339 tonnes, soit près de 9% de plus par rapport à 2018. Donc en fait, euh, aux Antilles, on observe vraiment une tendance générale de disparition progressive des petits planteurs au profit des planteurs de taille intermédiaire. Donc ça s'explique euh, bah, par une pyramide des âges en fait, hein, puisqu'on a en fait une, une population qui vieillit et un exode croissant des jeunes qualifiés. Donc ces deux phénomènes font que, euh, en fait, on a une concentration du coup des, 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 des exploitations. Donc ce phénomène de concentration de la production est davantage observé en Martinique. Vous avez 70% de la production réalisée qui est réalisée seulement par 30% des planteurs. Alors qu'en Guadeloupe, il existe encore une meilleure répartition entre les grosses structures et les, les exploitations, les exploitations pardon, de taille intermédiaire. Donc pour vous donner une idée de ce que rapporte la banane, euh, au 31 décembre 2018, le chiffre d'affaires de l'Union des groupements de producteurs de bananes de et martinique a été de 97 132 700 euros. Et donc c'est un chiffre qui est en hausse de 4,95% par rapport à 2007. Maintenant on va passer à la canasse sucrée au rhum. Donc la canne, elle, elle joue un rôle important dans l'économie agricole des départements d'Outre-mer, en dehors de Mayotte notamment pour sa complémentarité avec les productions agricoles. Contribue fortement au maintien des emplois dans les bassins agricoles, ainsi qu'au maillage du territoire par ses unités industrielles. Euh, la canne est vraiment un atout majeur dans la durabilité de la production agricole, par son rôle dans la protection des sols contre l'érosion. Également dans l'approvisionnement en énergie renouvelable, euh, puisqu'on utilise du coup la bagasse. Donc Qu'est-ce que la bagasse ah, donc, Je ne sais pas si vous avez déjà vu, euh, par exemple sur le bord des routes en Martinique ou en Guadeloupe, vous avez du coup des, euh, des vendeurs de jus de canne, et du coup, pour euh, extraire le jus, il presse euh, du coup, la canne à sucre, souvent entre deux grands rouleaux euh, ou deux engrenages. Et donc le résidu qu'on obtient, le résidu fibreux qu'on obtient après avoir broyé la canne à sucre pour en extraire du coup, le sucre et le jus bah, est utilisé du coup, pour les centrales à charbon. Euh, cette bagasse aussi peut être utilisée du coup, dans le développement des bioénergies, notamment dans le méthane, euh, pour produire de l'électricité. Alors, on note qu'en 2019, c'est une année du coup, marquée par une baisse globale de la production. Euh, que ce soit en sucrerie ou en distillerie, liés aux effets secondaires des passages des cyclones Matthew et Maria. Touché par le cyclone Maria en septembre 2017, la production de canne à sucre avait résisté en 2018 avec une campagne qualifiée de moyenne et les dégâts ont été répercutés sur les campagnes de 2018 et 2019. Donc à savoir que bah, du coup, en, résid... en conséquence de ça, en 2019 le tonnage il a chuté on a atteint 560, 574 779 tonnes, soit 9% de moins de 2000, que 2018. Très loin du coup de la très bonne campagne qui a eu lieu en 2017, où on avait récolté près de 770 000 tonnes euh, de canne à sucre. Donc à savoir que le rhum agricole, il est produit par 9 distilleries, dont 3 sont implantées à Marie-Galante. Sur ces 9 distilleries, il y en a 3 qui commercialisent moins de 2000 hectolitres d'alcool pur, 3 en commercialisent entre 2000 et 3000 hecto, hectolitres d'alcool pur, et enfin, euh, donc les eaux de plus grande taille, est, on est plutôt entre 7000 et 16000 HAP, donc hectolitres d'alcool pur. Voilà, pour vous donner un peu les chiffres de ce que rapporte le ROM, donc le chiffre d'affaires réalisé au 30 septembre 2020 par le rhum d'Amoiseau est de 11 884 000 euh, euros. Et par la distillerie Longto, 2 240 900 euros au 31 décembre 2018 pour eux. Alors, maintenant, je vais vous parler du secteur de la pêche qui fait partie d'une économie qui est plus globale qui est dite « l'économie bleue ». Alors l'économie bleue, elle regroupe l'ensemble des activités économiques liées aux océans, aux mers et à leurs côtes. Donc à savoir qu'avec 31 communes sur 32 qui disposent d'une façade maritime, la Guadeloupe est le département d'outre-mer qui bénéficie du plus grand linéaire côtier, donc plus de 620 km. Euh, Les communes de la mer de ce fait et naturellement s'imposent de ce fait à l'archipel, qui se situe du coup au cœur d'une zone économique exclusive, la fameuse ZEE. Donc, qu'est-ce qu'une ZEE Une ZEE, une ZEE est, une, est un espace maritime sur lequel un État côtier exerce des droits souverains et économiques en matière d'exploration et d'usage des ressources naturelles. Donc, cette zone maritime s'étend jusqu'à 370, 370 km des côtes, pour une superficie totale de 90 000 km². Donc, ça représente vraiment 50 fois le territoire terrestre de la Guadeloupe. Donc, ce qui montre vraiment, ce qui dénote vraiment un fort potentiel maritime pour la Guadeloupe. Les quatre les quatre plus grands secteurs de l'économie bleue en Guadeloupe euh, sont les suivants. Donc vous avez le transport maritime, les services portuaires, la pêche aquaculture, les activités les activités sportives, récréatives et de loisirs, et enfin l'administration publique et maritime. Donc je vais vous détailler les deux premiers, dont le transport maritime, services portuaires et la pêche aquaculture. Donc à savoir que l'ensemble de ces quatre secteurs, ils expliquent plus de 90% de la valeur ajoutée de l'économie bleue de la région. Alors commençons par le transport maritime euh, et les services portuaires. Donc ils sont vraiment un pilier pour l'économie bleue en Guadeloupe. Il représente près de 296 établissements. Donc, on peut citer parmi les plus emblématiques. Hein, le, pour le transport maritime et côtier de passagers, vous avez l'Express des Îles. Donc, je suis sûr que vous avez déjà pris un, un de leurs bateaux pour faire la, la cosmos entre la, la Martinique et la Guadeloupe. Pour les transports maritimes et côtiers de fret et la, et la manutention portuaire, vous avez CMACGM Guadeloupe. Et enfin, pour les services auxiliaires de transport par eau, vous avez le grand port maritime de la Guadeloupe qui est situé à Pointe-à-Pitre. Donc Une chose à noter est que la part des établissements dans le transport maritime de fret qui ont un siège social en dehors de la Guadeloupe est élevée. On est à près de 40% de ces établissements. Donc Ça signifie que près de la moitié des centres de décision de ce secteur sont en dehors du territoire de la Guadeloupe. Ça peut être une vraie menace pour l'emploi local, car en cas de souci de compétitivité, les entreprises avec un siège social en dehors du territoire peuvent être davantage incitées à délocaliser, euh, afin de réduire leurs coûts et chercher une main d'œuvre moins chère. On l'a vu en 2017, par exemple, euh, CMA CGM a supprimé 59 postes au Havre et une, et une dizaine de postes à Marseille pour les délocaliser en Inde. Euh, voilà. Donc pour finir, pour vous montrer le poids du coût du transport maritime euh, en termes de sur le plan économique, le transport maritime représente 50% de la production de la filière et 28% de l'emploi pour le secteur. Maintenant, je vais vous parler du secteur de la pêche aquaculture. Euh, donc le secteur pêche aquaculture comprend 726 établissements en Guadeloupe et l'activité pêche en mer contribue à 86% de ces établissements du secteur. Donc euh, l'activité pêche en mer euh, représente près de 80% du montant de la production et 96% des emplois. Donc à savoir que malgré cela, en fait, les captures euh, des pêcheurs guadeloupéens ne sont pas suffisantes pour euh, combler la demande euh, bah, de, de la population guadeloupéenne en termes de, de poissons. Donc on a des produits de la mer qui sont importés euh, notamment ben, les poissons déjà transformés, donc qui sont salés, séchés ou en conserve, également la langouste et la, les crevettes. Euh, pour autant, euh, la pêche a une grande importance pour la production de richesse, euh, la production de richesse et d'emploi en Guadeloupe. Mais si on veut conserver voilà, cet avantage, il est nécessaire de, de mettre en place plusieurs actions pour pérenniser le développement de ce secteur. Donc notamment, euh, investir dans le renouvellement des flottes de bateaux. Euh, il faut former et mettre à niveau les marins pêcheurs, ce qui leur permettra, avec une qualification, bah, d'augmenter les bénéfices qu'ils retireraient de leur activité. Également, la mise en place d'une formation adaptée aux réalités locales, qui permettrait de créer des vocations chez les jeunes. Car en fait, pour l'instant, c'est un métier peu attractif. Euh, vous avez près de 65% des actifs qui ont plus de 50 ans. Donc en termes de, bah de renouvellement de la main d'oeuvre pour ce métier là, c'est un vrai souci, donc il faut, euh, il faut il faut mettre en place des politiques pour pallier à cela. Euh, maintenant je vais vous parler de l'aquaculture. Euh, l'aquaculture qui a un réel potentiel en Guadeloupe, mais qui a du mal à se développer. À l'heure actuelle, euh, on a un seul parc aquacole en Guadeloupe, qui est Océan SAS, et en fait on explique cela pour différentes raisons. Bah notamment, du coup, bah une des raisons euh, les plus terribles, c'est la contamination bah, par le chlore des des sols et rivières du sud-basse-terre, qui a entraîné la disparition de la filière d'eau douce, donc qui a poussé les acteurs à aller euh, bah, du coup, euh, développer cette, ce secteur-là, enfin l'aquaculture en mer. Vous avez également les difficultés d'accès aux fonciers qui limitent les possibilités de relance. Et également, en fait, du coup, les porteurs de projets font face à différents freins sur le lancement de leur activité. Euh, ils font face à des surcoûts de production, euh, ils ont des faibles capacités de financement, on a un manque d'investisseurs, que ce soit privé ou public, une réglementation qui est trop contraignante et des procédures d'installation qui sont trop longues. Euh, notamment pour le manque d'investisseurs, on le voit avec euh, les fonds européens des affaires maritimes et de la pêche, euh, dont la mise en place en fait, a pris du retard, alors que sur la période de 2014 à 2020, la France bénéficie d'une enveloppe globale du coût de 588 millions d'euros à pour euh, bah, les acteurs de, de ce secteur-là, de la pêche. Euh, parce qu'en fait, ce, ce fonds a pour but d'encourager l'aquaculture et la pêche durable pour qu'elle soit plus innovante et compétitive, mais également améliorer l'emploi et renforcer la cohésion territoriale. Euh, ce qui est dommage parce qu'en fait, euh, en sachant que l'aquaculture au niveau mondial, c'est le secteur de production alimentaire qui se développe le plus vite depuis 30 ans. Euh, en plus, notamment dans les régions chaudes, puisque les espèces... Quand les espèces sont élevées dans ces, dans ces régions-là, elles poussent deux fois plus vite qu'ailleurs. Et en plus, en sachant que la Guadeloupe importe deux tiers de son poisson, euh, je pense qu'il y a une vraie carte à jouer pour les, la production locale afin de développer cette activité et réduire la dépendance alimentaire à l'extérieur. Alors maintenant, je vais vous parler brièvement de l'artisanat, l'artisanat en Guadeloupe. Donc l'artisanat en Guadeloupe, ça représente près de... en 2016 en tout cas. Hein, ça représente 16 504 entreprises artisanales. Donc ce qui en fait le troisième employeur de Guadeloupe. Et on a donc 400 artisans pour 10 000 habitants soit plus de deux fois la densité d'en France, qui est de 150. Et donc maintenant, on va parler du tourisme. Donc le tourisme qui est un des secteurs clés, bien sûr, de l'économie européenne. Donc avec près de 3 millions de visiteurs par an, le tourisme occupe une place capitale dans les économies d'outre-mer et représente en moyenne 10% du PIB des territoires. sur cela donc dépendent des dizaines de milliers d'emplois directs et indirects. Figurant parmi les avantages Comparatif de la Guadeloupe, le tourisme, le tourisme est un secteur clé pour le développement économique et social de l'archipel. Euh, en 2018, les îles de Guadeloupe ont accueilli près de 1 166 200 visiteurs, qui est un nouveau record de fréquentation. Près de 735 200 touristes ont séjourné l'archipel et ont dépensé 728 millions d'euros, soit un budget moyen de 990 euros par séjour. De l'autre côté, on a 431 000 quasi qui sont faits en Guadeloupe en 2018 et qui ont dépensé 85 millions d'euros de recettes soit 82 euros de budget moyen. Sur l'année 2019, on a, la Gloupe a accueilli un peu moins de visiteurs, 800 000. Ils ont dépensé 800 millions d'euros. Donc à savoir que sur ces 800 000 touristes, on a 90% d'Hexagone. Cependant, en 2020, bah, la tendance s'est arrêtée du fait de la crise du Covid. À cause des différents confinements et des restrictions, le secteur du tourisme a été fortement impacté. Sur, la, sur le premier confinement, donc, qui a duré du 16 mars au 11 juin 2020, ça a coûté près de 190 millions d'euros de chiffre d'affaires au secteur du tourisme. Et on a une perte totale de richesse de 120 millions d'euros, soit 1,2% du PIB. Donc sur l'année 2020, le secteur devrait perdre environ 60% de chiffre d'affaires, soit plus de 500 millions d'euros de recettes touristiques, ce qui manquera sévèrement aux entreprises locales cette année. Qu'on l'a vu en fait, l'essor économique de la Guadeloupe passe du coup par le secteur traditionnel bien sûr, euh, puisque la Guadeloupe bénéficie euh, d'un des niveaux de PIB les plus élevés de la zone caraïbe, mais ça passe aussi par les investissements dans les secteurs en croissance. Donc comme les énergies renouvelables, le numérique, les activités culturelles. Donc Maintenant, je vais vous parler des secteurs d'avenir pour la, pour la Guadeloupe, ceux sur lesquels il faudra miser et développer euh, dans le futur. Donc, On peut commencer par euh, parler des, des énergies renouvelables, en parlant notamment du photovoltaïque, dans un premier temps, puisqu'en fait, elle bénéficie du coup d de 1400 heures d'ensoleillement annuel, donc ce qui pour euh, le photo, la production solaire de photovoltaïque est idéal. Euh, vous avez également du coup euh, le photovoltaïque qui représente euh, peut-être une ressource renouvelable vraiment valorisée pour contribuer du coup à l'autonomie énergétique de la Guadeloupe et ne plus dépendre du coup de l'importation d'hydrocarbures pour euh, faire tourner ses centrales électriques. Et enfin le, le dernier atout du photovoltaïque, eh ben, c'est de permettre de contribuer à, à la réduction des, des émissions de gaz à effet de serre de la Guadeloupe et du coup d'atteindre ses objectifs euh, en termes d'écologie. Euh, cependant, euh, le photovoltaïque a tout de même des contraintes, bah, notamment le côté aléatoire, aléatoire de la production, puisque bah, ça dépend du, du climat. Euh, on le voit, en fait, les limites d'infrastructure en Guadeloupe, puisque la limite d'intégration des énergies intermittentes sur le réseau a été atteinte. Et aussi, en fait, vous avez des contraintes liées au raccordement sur le réseau électrique actuel. Donc, on a ces problèmes d'infrastructure qui empêchent en fait au potentiel du photovoltaïque d'atteindre en fait son, bah son maximum. En fait. Vous avez également l'éolien. Euh, donc, on compte actuellement 12 parcs éoliens en Guadeloupe pour une puissance totale de 27 MW. Vous avez également l'utilisation de la biomasse euh, qui correspond du coup à l'ensemble de la matière organique végétale ou animale qui peut être utilisée à des fins énergétiques de production d'électricité. Et également le biogaz, euh, donc le biogaz qui pour l'instant est peu exploité puisqu'on a seulement la distillerie de Bologne en basse-terre qui valorise énergétiquement ses déchets organiques. Euh, un autre secteur euh, c'est par la géothermie à bouillante, euh, qui est la seule centrale euh, pour l'instant électrique de géothermie en, en, dans la Caraïbe. Et enfin l'énergie hydraulique. Donc vous avez également un potentiel hydroélectrique en Guadeloupe qui doit être euh, bah, creusé. Euh, puisqu'on a plusieurs rivières qui ont, un, qui ont un fort potentiel intéressant pour euh, développer ce, cette énergie malheureusement une des contraintes c'est qu'en fait l'essentiel du gisement est situé en basse terre et la présence du parc national et les difficultés d'accessibilité de ces zones euh, limitent l'exploitation euh, de, de l'énergie hydraulique enfin alors d'autres secteurs d'avenir vous avez ben, bien sûr les services à la personne et la, la cellulaire économie puisqu'on sait que la population de la Galope est de plus en plus vieillissante vous avez près de 25% en 2018, vous avez près de 25% de la population qui a 65 ans et plus, alors qu'en 2008 elle était de 17,7%. Et on voit qu'au fil des années, c'est une part qui augmente de plus en plus. Et enfin, l'eau et l'assainissement est un secteur d'avenir, puisque malheureusement, et les, les Gauloupéens en souffrent, une grande partie de la population en souffre régulièrement. C'est que le réseau de distribution d'eau est vétuste depuis des années. Il y a des milliers de fuites d'eau. De, Il faut savoir que 60% de l'eau qui transite dans les tuyaux n'arrive pas au robinet des particuliers et des consommateurs. C'est l'ensemble du réseau qu'il faut rénover. Et selon les estimations, une enveloppe de près d'un milliard d'euros serait nécessaire pour y arriver. Donc si les investissements sont faits, cela peut être source d'emploi sur plusieurs années vu l'ampleur de la tâche. Et source de retombées économiques. Euh, enfin, d'autres secteurs d'avenir, vous avez la construction le miliotropicale, les technologies d'information et de la communication, le numérique, les industries culturelles et, et créatives. Alors, euh, pour finir, euh, donc après vous avoir présenté du coup, euh, les secteurs euh, traditionnels et les secteurs innovants de la Guadeloupe, il faut savoir qu'en fait la Guadeloupe elle dispose de plusieurs atouts pour son développement économique, notamment euh, bah, son positionnement géographique euh, stratégique, elle est au carrefour des, des routes commerciales, notamment à l'avant-poste du continent américain et dans l'axe du canal de Panama. Elle dispose également d'une grande richesse patrimoniale et culturelle euh, qu'elle peut mettre en valeur euh, par le biais de festivals, de productions musicales euh, et de créations culturelles et artistiques. Alors, pour ma part, euh, je pense que la réduction de la dépendance à l'importation est l'une des clés des développement euh, notamment euh, pour la Guadeloupe, notamment en mettant en place des programmes qui permettent d'atteindre l'autosuffisance alimentaire, en tout cas de tendre vers celle-ci, puisque en soi on n'est jamais vraiment dépendant, on est toujours un peu dépendant des autres, mais que euh, la Galoupe puisse se, se subvenir à elle-même. Euh, également le développement d'une industrie qui permet la production euh, de produits à haute valeur ajoutée, créateurs d'emplois, et dont les prix à l'export seraient beaucoup plus élevés que les simples produits bruts. Euh, également je pense qu'il faut prioriser les secteurs qui créent de la valeur depuis la Guadeloupe et qui ne dépendent pas ou peu d'une demande extérieure on le voit bien avec les aléas qu'a connu le tourisme dans la crise du Covid euh, il faut créer des secteurs d'activité qui créent de la richesse ouais, depuis, depuis le territoire et pas de la richesse qui vient de l'extérieur enfin on peut aussi en bénéficier mais qu'on qu ne soit pas dépendant euh, de la richesse qui vient de l'extérieur euh, moi je pense qu'il s'agit de s'appuyer autant sur les secteurs traditionnels et développer les secteurs d'avenir afin de permettre un développement économique qui s'appuie sur un ensemble de secteurs. En d'autres termes, il ne faut pas que l'économie galopéenne mette toutes ses, toutes ses, tous ses œufs dans le même panier. Euh, les richesses de la Galoupe sont à portée de main et ne demandent plus qu'à être exploitées et mises en avant. Donc voilà, donc je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Euh, je vous invite à retrouver notre podcast sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et Soundcloud. Suivez l'actualité du podcast sur Instagram et Facebook à Talk Podcast. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou de soirée, peu importe, je sais pas à quelle heure vous l'écoutez. Et euh, bah, je vous dis à bientôt. Dix fois et un lot de soleil pour notre épisode.